0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver toutes et tous pour cette nouvelle page de Ravuta, page de réflexion, de méditation, de pensée juive. Dans le prolongement de toutes nos séances d'études ensemble en Ravuta, je voulais euh, aborder avec vous cette question euh, du mouvement, de la dynamique. Nous avons souvent parlé ensemble de transmission, d'écoute, euh, d'échange. Mais il est vrai que dans le cadre euh, de cet échange, il faut qu'il y ait une dynamique. Alors nous avons souvent vu que le maître pouvait être tantôt euh, l'élève de son propre élève. Mais ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est ce mouvement, cette dynamique. J'en veux pour preuve que lorsque nous regardons les derniers jours de Moïse, dans le livre du détéronome qui est censé être, comme le rappellent nos rabbins, nos maîtres, « Mishneh Torah », la répétition de la Torah. « Devarim », ce sont les paroles, cette fois-ci, non pas prononcées par Dieu, mais prononcées par Moïse. En somme, ce que nous livre pour ces derniers temps de lecture du Pentateuch, ce que nous livre Moïse, c'est une parole. Une parole qui va nous accompagner tout au long de nos vies. Juste, non pas juste pour la génération qui va accéder à la terre d'Israël, mais notre propre génération. Comment pouvoir se nourrir de ces derniers moments de vie de Moïse, qui sont des moments intenses Il aurait pu... Euh, prétendent à une retraite euh, pour ces derniers jours, un repos bien mérité. Non, il continue de transmettre. Il réunit toute l'Assemblée, toute la communauté d'Israël. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'on va le voir dans certains mouvements singuliers. Une dynamique à laquelle il ne nous avait pas habitués. Généralement, euh, Dieu lui dit de parler aux enfants d'Israël, en disant. Mais vous savez, ici, là, dans ce livre, ce sont les paroles de Moïse. C'est assez intéressant de voir que le même Moïse que nous avions vu devant le buisson ardent, qui euh, avait mis en avant son handicap de langage. Cette langue embarrassée, ses lèvres, pour reprendre le terme biblique, ses lèvres euh, incirconcises. Euh, Moïse ne ressentait pas euh, la capacité de guider le peuple d'Israël. Et face au buisson ardent, non pas qu'il voulait se dérober à ses responsabilités, mais il essaye d'argumenter, de négocier avec Dieu. Et en somme, cet handicap... Euh, euh, et là mise en avant comme euh, un obstacle qui entraverait sa capacité d'enseignement de dialogue. Alors Dieu le rassure, lui dit mais euh, Aaron sera ton interprète auprès de Pharaon. Euh, Dieu le rassure en lui rappelant qu'il sera toujours avec lui. Et il va même jusqu'à dire qui n'a rien à craindre de son propre frère, puisqu'il se réjouira dans son cœur. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il dit « Loïs Devarim ». Je ne suis pas un homme de Devarim, de parole fluide. Je n'ai pas le propos fluide. C'est ce même Moïse qu'on retrouve à la fin du Pentateuque, alors qu'on pourrait imaginer que ses forces déclinant, il ne serait plus capable d'aligner des mots avec la fluidité d'antan. Non, c'est tout le contraire, il s'est bonifié. Comme quoi, avec l'âge, euh, on peut être encore plus performant euh, sur le marché du travail, si je peux me permettre. Euh, on peut être encore plus performant dans sa capacité de dialogue. Euh, bien sûr, parce qu'on est plus sage, on est plus expérimenté, mais surtout que les mots sont peut-être plus justes, mieux pesés, pondérés, mesurés. Et ce que nous voyons là, c'est qu'au-delà de cette pondération, au-delà de cette mesure, nous avons un Moïse qui ne se ménage pas pour continuer à adopter une dynamique de mouvement de transmission. Et c'est sur ce point-là que je voulais euh, vous interpeller, chers auditrices et auditeurs de RCJ. C'est que dans ce cas-là, où nous avons un Moïse qui aurait pu euh, continuer de transmettre euh, en étant assis, euh, en prenant peut-être des dispositions, euh, qui, des aménagements qui auraient pu euh, s'adapter euh, à son âge avancé, non. Alors, nous le voyons dans la section biblique Nitzavim, ce sont les enfants d'Israël qui sont debout, qui sont debout. Euh, c'est, c'est, c'est cette alliance qui est renouvelée, qui est revivifiée, qui est recontractée, cette alliance qui avait été scellée au Mont Sinaï et qui là, parce que Moïse va les quitter et qui s'apprête à prendre congé d'eux avant que eux aient le privilège d'entrer en terre d'Israël alors que lui, il va mourir dans le désert, et eh bien il les rassemble. Et là on voit que le texte biblique révèle moult détails sur la composition des enfants d'Israël comme si le texte voulait nous dire regardez ce Moïse, il est capable d'aller d'une catégorie socio-professionnelle à une autre et la la Bible, qui ne nous habitue pas à, à révéler toutes sortes de détails euh, professionnels, nous dit le fendeur de bois, le puiseur d'eau, les enfants, les femmes, les personnes âgées. Un dialogue multidirectionnel qui nous montre que Moïse est capable, devant une telle assemblée, capable d'adresser un message euh, édifiant, un, un message pour euh, la vie et pour euh, qu'il soit transmis de génération en génération. Mais si nous poursuivons... Après Nitzavim, il y a Vayeler. Et là, Vayeler, c'est euh, il va, il marche. Sauf que le texte ne nous le dit pas. Vers qui il marche Vayeler Moshe. Moïse est allé. Et c'est là où les rabbins s'interrogent. Pourquoi le texte omet sûrement volontairement la direction Et c'est encore une fois cet aspect multidirectionnel dont je parlais il y a quelques instants. C'est que Moïse non content d'avoir eu le peuple d'Israël devant lui, va maintenant, alors qu'il aurait pu les retenir, va maintenant s'adresser à eux, de foyer en foyer. Et là aussi, il est assez singulier de voir que Moïse aurait pu les retenir ou que Moïse aurait pu euh, continuer à dialoguer avec certains. Non, il attend, on a l'impression qu'il attend de prendre congé, que tout le monde s'en aille comme s'il n'avait pas encore dit son dernier mot. Et c'est là où nous voyons cette capacité multidirectionnelle, c'est-à-dire être à la fois capable de s'adresser à l'ensemble d'Israël, ce qui n'est pas une masse à faire, parce que là, il faut faire... Il faut être capable d'avoir un discours qui aille dans le cœur de chacun, alors que euh, le peuple est composé euh, de multiples couleurs, euh, des princes euh, aux plus euh, simples d'Israël, de plus âgés aux plus jeunes. Et là, on a l'impression que dans Vayeler, il faut qu'il adopte un mouvement encore plus dynamique. C'est lui qui se déplace, alors qu'on aurait pu attendre, s'attendre à ce que les enfants d'Israël se déplacent chez lui. Non, c'est lui qui se déplace. Je serais tenté de dire qu'il continue de prendre son bâton de pèlerin. Il va aller chez chacun. Alors, il y a plein de commentaires. Euh, on dit que, voilà, les enfants d'Israël avaient besoin aussi d'un dernier contact beaucoup plus intime. Mais c'est ce mouvement, ce mouvement dynamique qui doit là encore nous interpeller. Pourquoi Parce que Moïse aurait pu tout à fait se contenter du rassemblement de la collectivité d'Israël pour adresser ses derniers mots. Mais... Là encore, subtilité, finesse, certains commentaires nous expliquent qu'il ne voulait pas mettre en porte-à-faux son successeur Josué, fidèle serviteur de Moïse, Mesharet Moshe. Rappelez-vous, dans le livre des nombres, section biblique, Pinchas. Nous avons cette fameuse prière que Moïse adresse à Dieu pour connaître l'identité, ou plutôt les critères prérequis euh, qui pourraient nous amener vers le profil euh, idéal de son successeur. Et puis, Dieu lui indique euh, l'identité de Josué. Josué va être adoubé par Moïse. Moïse va imposer ses mains sur la tête de Josué, devant tout Israël intronisation, passation de pouvoir. Eh bien, pas vraiment. Intronisation, oui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est un peu comme dans le système aujourd'hui euh, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut un temps de latence. Il a, beau avoir été, il a beau avoir été nommé, mais il ne peut pas tout de suite prendre ses fonctions. Et là, période très difficile pour Josué, l'hommage mitochaoel. Il ne va pas bouger de sa tente. C'est-à-dire qu'il va attendre. Il va attendre, encore une fois, dans l'ombre de Moïse. Et Moïse se doit de passer par une nouvelle étape, c'est recevoir l'insentiment de tous les enfants d'Israël qui viendra consolider tout le travail liminaire d'intronisation de Josué, d'installation de Josué. Il aurait pu le faire tout à fait devant tout Israël, mais pour ne pas mettre en difficulté, pour ne pas voir humilier Josué, Il va attendre que les enfants d'Israël rejoignent leurs foyers respectifs pour alors repartir en leur direction et s'adresser à eux de manière très intime, de sorte à ce que chacun prendra euh, à cœur d'accompagner dans les meilleures conditions les premiers pas. Du fidèle serviteur du successeur de Moïse en la personne de Josué. Vous avez donc là l'explication très claire qu'en matière de transmission, il ne faut pas faire plusieurs mouvements d'aller-retour pour ne peut-être pas toujours tout transmettre d'une seule traite parce que parfois, il y, a, euh, il y a un trop plein d'informations. Là, en le, dans, dans l'autre cas, c'était surtout pour ménager l'autorité de Josué. Et puis, euh, vous avez là encore quelque chose de très fort. C'est-à-dire que Moïse, et nous y reviendrons juste après la pause, euh, Moïse euh, euh, est lucide, il n'est pas naïf. Euh, il sait très bien que dans le texte, et le texte le dit très bien même, il y a euh, évidemment la question euh, de la fidélité euh, du peuple d'Israël au Dieu d'Israël, à la loi d'Israël, à l'Alliance. La notion d'infidélité, d'abandon, être déloyal, sont des choses qui sont tellement au cœur aussi euh, d'une transmission. Apprendre à nos enfants ce que c'est la fidélité, pas juste à l'endroit de Dieu. La fidélité euh, dans Tout ce que nous faisons, fidélité à nos engagements, à nos paroles, ce sont toutes ces petites choses-là de la vie qui nous permettront de mieux incarner la fidélité à la loi d'Israël. C'est tout cela que nous reverrons dans quelques instants après la pause musicale. A tout de suite. (thingling)
1: He bum- yeah, has a new day, He has a new day He has a
0: Voilà. Nous pourrions nous endormir tout de suite après cette pause musicale si douce. Et en même temps, en entendant ces propos euh, tenus par notre couple Yonona, qui bouillent à Oroth, cette extinction des lumières, des feux qui parfois peut nous angoisser. Et c'est pour cela que. Nous prenons l'habitude de raconter des histoires, non pas terrifiantes, mais apaisantes à nos enfants avant qu'ils s'endorment. Et je vous invite à regarder le clip qui accompagne ce chant, qui en dit long aussi sur cette capacité de transmettre à nos enfants, à travers le récit, la narration, toutes sortes de choses qui sont bien plus intenses... Bien mieux reçu que euh, toutes les plus grandes leçons magistrales que nous pouvons recevoir euh, dans des cadres un peu plus académiques que euh, la chambre à coucher autour de nos enfants. Euh, c'est euh, là encore euh, très intéressant euh, parce que des enfants, oui, il le reste les enfants d'Israël. Vous savez, ils ont gardé ce, cette appellation tout au long de l'histoire euh, biblique, en, en tout cas au niveau du Pentateuch, enfants d'Israël. Et Moïse a beau avoir des adultes en face de lui, pour certains, il va garder euh, cette capacité de mise en mouvement parce que L'enfant qui sommeille en nous attend à chaque fois un mouvement, un mouvement d'amour. Sans amour, sans dialogue, il n'y a pas de transmission. La tonalité de la voix dans une forme de transmission est importante. Elle ne doit pas être agressive. Elle doit pouvoir être à la fois ferme et apaisante. C'est sûrement le ton adopté par Moïse. Oui, euh, d'autres passages dans... Ces derniers textes ne sont pas très agréables puisque Dieu annonce que le peuple va renier l'Alliance, va abandonner, va suivre des divinités étrangères. Il n'en reste pas moins que euh, nous avons ici un dialogue lucide euh, et une forme d'antidote euh, que l'on voit un peu plus loin euh, et qui sera aussi matérialisée dans la section biblique à Asinou, qui est un poème. Et maintenant... « Quitte-vous l'achem, écrivez pour vous, et Azot, ce chant. » Et euh, il faudra l'enseigner aux enfants d'Israël pour que ce chant soit aide, soit un témoignage pour tous les enfants d'Israël. Le chant, écrire euh, ce chant, comme le dit le traité Sanhedrin, page 21b, c'est-à-dire de là découle l'obligation que chacun d'entre nous doit écrire un rouleau de la Torah. Alors aujourd'hui, nous n'écrivons pas des des rouleaux de la Torah, mais on participe parfois à des inaugurations de rouleaux et on va euh, pouvoir acquérir une lettre euh, du rouleau, du parchemin, parfois même prendre la main du scribe pour euh, accompagner la finalisation euh, du du Sefer Torah, voire même jusqu'aux coutures de tous ces différents euh, euh, parchemins. Et donc, euh, ici, il y a, avec ce texte, euh, l'idée que le chant va incarner aussi un mouvement dynamique de la voix à travers les notes aiguës, les basses. Et c'est intéressant de voir que Moïse, tout Moïse qu'il est à la fin de sa vie, doit aussi continuer à chanter et à encourager les enfants d'Israël à chanter ce texte. Ce texte est un témoignage sur le passé, mais également pour l'avenir. « Rien ne doit échapper à l'oreille attentive et au regard scrutateur, averti euh, des enfants d'Israël. » Et lorsque le texte dit euh, « zekhor yomot »« Souviens-toi euh, des jours d'antan, euh, euh, les jours littéralement euh, euh, du monde, ce sont tous les jours ensemble, sans distinction. » C'est-à-dire euh, euh, ceux du passé. Mais il va falloir euh, euh, discerner et comprendre ce que peut euh, nous réserver l'avenir. Nous avons donc là encore avec ce mouvement de dynamique, cet aller-retour entre le passé, le présent et l'avenir et Moïse n'est pas du tout has been puisqu'il est au cœur de cette dynamique, jusqu'au bout de sa vie, il sera au cœur de la vie des enfants d'Israël. Vous avez donc là quelque chose de très fort. Je disais dialogue, dialogue, et oui. Et parfois, le texte biblique a montré que le manque de dialogue a enclenché une violence intense. Et c'est sur ces mots-là que je voudrais conclure notre étude ensemble. Et là, revenir non plus au Deutéronome mais au livre de la Genèse. Quand nous regardons deux exemples, deux exemples assez étonnants. Rappelez-vous le combat entre cette personne dont on ne connaît pas l'identité, une forme de force céleste, un ange, avec Jacob. C'est ce combat qui dure toute la nuit. Ce combat où on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'échange de coups. Parce qu'en fait, euh, le texte biblique emploie des éléments de langage. On a l'impression qu'il y a une sorte de contact avec la poussière de la terre. Est-ce que Jacob était vraiment en train euh, de se battre avec quelqu'un ou est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'autosuggestion Les rabbins sont très partagés, même sur l'identité de de cette force euh, inconnue. C'est-à-dire, là encore, une forme de dialogue intérieur. Mais tant qu'il y a du dialogue, il n'y a pas de blessure. Et on voit bien que... Ce dialogue se poursuit toute la nuit et qu'au moment même où il y a euh, cette blessure, cette blessure à la hanche, alors cette violence euh, interrompt euh, le, le dialogue et plus rien ne peut se passer, au point qu'au lever du jour, c'est Jacob qui supplante son adversaire. Et la chose incroyable... Au lieu de le laisser partir, il retient son adversaire, son agresseur, et il lui demande une bénédiction. C'est assez étonnant. Euh, Et en fin de compte, il y a une très belle explication qui nous dit que Jacob ne cherche pas à être aimé euh, de cet adversaire. Il veut juste une reconnaissance de son existence. On ne cherche pas la compassion. On ne cherche pas... euh, euh, l'amour des nations, mais on cherche la reconnaissance. Nous existons et nous exigeons d'être reconnus comme tels. C'est là le combat de Jacob. Et lorsqu'on regarde le combat entre Caïn, et Abel, là aussi, il bon, y a des explications qui nous disent pourquoi euh, euh, Caïn se jette sur son frère, mais le texte biblique est silencieux. Là encore, il n'y a pas de dialogue. Euh, et et, et c'est, c'est cette violence-là qui à chaque fois cette violence du silence, de l'absence de dialogue, qui parfois, se matérialise par une violence physique. Eh bien, Moïse, lui, jusqu'au bout, ne cherchera pas à violenter les enfants d'Israël. Il cherchera à les remuer, à les émouvoir, à les ébranler, à les pousser dans leur retranchement. Tant que ce dialogue est fécond, tant que ce dialogue produit euh, euh, quelque chose, alors nous avons là une dynamique de transmission, un mouvement euh, de transmission qui n'est pas un mouvement d'agression, qui n'est pas un mouvement, euh, je dirais, qui vient, qui cherche à blesser, mais un mouvement salvateur, rédempteur, voire même reconstructif. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons, là encore, toutes les raisons d'imaginer, qu'à travers cet exemple, eh bien, nous devons continuer jusqu'au bout de la nuit, de dialoguer, de construire, de bâtir. Nous n'avons jamais cessé de chanter, nous n'avons jamais cessé de nous disputer, mais dans le sens noble du terme, sur le texte. Je dis souvent aux fidèles, voilà, si vous voulez vous disputer, disputez-vous avec moi sur le texte, pas sur des broutilles de je ne sais quoi. Et si on cherchait l'essentiel pour euh, nos combats euh, euh, d'idées, alors euh, nous pourrions gagner en temps et en énergie. Mes chers amis, soyez bénis, que ce Shabbat vous apporte euh, la bénédiction, le dialogue fécond. Et à très vite. Shabbat Shalom.